0: y a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Nerdipedia, el podcast de malditos nerds para IP, donde hablamos del pasado el presente, del futuro, de todas las cosas que nos gustan y hoy realmente vamos a hablar de algo que nos gusta mucho, porque llegó el momento del cine animado y vamos a hacer un viaje que realmente va a ser una montaña rusa por eh, Pixar, este estudio que año tras año nos ha traído alguna de las mayores experiencias y las mayores expresiones del cine de animación y del cine en general. Pero antes de volcarnos a todo eso, déjenme presentarles a mis compañeros, a las personas con las que amo hacer este podcast, escuchar sus perspectivas y que me lleven por sus propios viajes, comenzando por la señorita Jess Roth. ¿Qué haces, Jess? ¿Cómo va?
1: Hola, ¿cómo estás, Ripi. ¿Cómo están todos los que nos están escuchando? Guillo también, que vamos a tomar la costumbre de saludarnos. Uy, y
0: Guillo también. Eh... Y
1: Guillo okay, también. Rás, está
0: bien, me, me, <risa> y, pero me
2: parece bien, es como, claro, vos eh, eh, Ripi te saluda vos, vos me saludás a mí y eh, yo no no sé si lo voy a saludar a Ripley. Oh,
1: no, no. no, empezamos ya con una pelea, no, con, no, no una, no es con una grieta.
2: No. Bueno, pasa que, como, como una de las películas que vamos a comentar hoy, no. La, la amistad es así: tiene estos y Pero después terminaremos abrazados, por supuesto. Virtualmente.
0: <risa> ya con distanciamiento. Sí, sí. Me copa, me copa pensar que seamos. Eh, eh, como Woody. Eh, boss. Y, y no sé, si quiere ser vivo o Jessy, en, en este caso elige ella directamente. vivo y Rocksteady o Bob -P <risa> Bobby, Bobby ¿Qué dije? vivo Bueno, B eh, guarda, vivo y Ya vamos a hablar de las tortugas ninja C C Exactamente. Sí, ya fue. Pero estamos mezclando todo, así que vamos a ordenarnos un poquito. ¿Ya lo escucharon? Está con nosotros el señor Guilloreo.
2: Sí, acá estoy, acá estoy. Eh, muy contento de, de hacer este, de este hermoso podcast, como siempre. Pero sobre todo hablar de... Lo que es quizás una de las eh, factorías más eh, interesantes, prolíficas y con mayor calidad que es de, de, de este mundo del entretenimiento de las últimas cuantas ya décadas. Uf. Dos décadas y media, digo, hace 20 ¿27 años? Toy historia es del 94, ¿no? Toy eh, Story si no, 95. es del
0: 95, lo que ya es una no locura. 25, bueno, realmente. 26
2: años ya. 26 años de Pixar y de películas de este calibre, eh, con todo tipo de temáticas, y a su vez siempre con una línea que, que me parece que las mantiene, y un poco eso No, nos vas a contar, Ripi. Pero cuando te lo pones a analizar es como, ah, che, el, en mi caso tengo 31 años, me acompañaron prácticamente toda mi vida las películas de Pixar. Eh, entonces es como. Es es un, es. es un viaje así medio nostálgico que vamos a hacer. Y también ver cómo, cómo se mantiene vigente. Y cómo se reinventa con algunas cosas. Y cómo en otras debería ya dar unos pasos hacia adelante.
1: Es
0: interesante que lo plantees de esa manera, Guillo. Y creo que es algo de lo que vamos a terminar charlando el día de hoy porque en su momento fueron quienes realmente revolucionaron de más de una manera no solo cómo hacer una película íntegramente animada sino cómo contar una historia y temáticas que trataban pero es verdad que a veces el, el, el tiempo se mueve más rápido de, de lo que uno jamás vaya a poder manejar y por más que hayan sido pioneros en un montón de cosas eh, siempre hay algún ajuste un acomode eh, para hacer algo para allornarse y también es verdad que atraviesa un montón de generaciones Pixar. Mucha gente que nos está escuchando de haber crecido. Bueno, nosotros mismos también crecimos con Pixar. Pero hay gente que nació después del 95, digamos. Y Pixar ya era lo que es hoy para ellos. Tantos otros y otras deben haber visto a Pixar crecer y transformarse en... En, en una manera, en una empresa que revolucionó un estudio, que revolucionó la animación, porque la realidad es que si haces el salto de Toy Story 1 a Toy Story 2, por ejemplo, más allá que hubo otras películas en el medio, es incomparable lo, lo que fue aquella primera película en el 95 y lo que terminaron siendo el resto. Inclusive, a mí me gusta mucho recordar Es una anécdota que sea, me gusta a mí solo porque es una anécdota mía. Pero yo me acuerdo que fui a ver Mortal Kombat al cine con, con, con mi mejor amigo a los 9, 10 años, en el 95.
1: No esperaba este y salto, voy... ¿eh? O sea, de pasar ah, ah. de, de sí, toda sí. historia a Mortal ahí Kombat. Voy,
0: ahí voy, ahí voy. Bueno, pero eso... Yo soy tu amigo fiel y
2: mora. El bueno, bueno, sí,
0: Buzz, Buzz y Woody tenían una, un, un enfrentamiento en un principio bastante Scorpion y Sub-Zero, no, sí, pero en el cine del barrio, vos sacabas la entrada abajo, eh, eh, en, un, eh, en una planta baja, y después subías a las salas y te pedían la entrada ahí, pero la entrada era como para cada una de las salas que fueras, no es que tenía el nombre de la peli. Por ejemplo. Entonces, sacamos las entradas abajo, subimos y íbamos a entrar a ver a Mortal Kombat. Y nos dijeron: No, pibes, son muy chiquitos para ver Mortal Kombat. le digo: Pero papá ¿sabes cómo me sale a mí, la mila Fatality. Vos sabés todas las horas de Mortal Kombat que tengo encima y no me deja ver la peli. No, no pueden pasar. Y dice: Bueno, vayan ahí, métanse en la sala de al lado que está Toy Story. Y está arrancando ahora. Y con mi amigo nos miramos y dijimos: Y bueno, qué sé yo, man. No, ya compramos las entradas. Y no nueve años de nuevo, ¿no? Nos metimos y salimos maravillados salimos maravillados repitiendo las frases de la película, es como... Me tomó por asalto tu historia en su momento, me tomó por asalto Pixar. Y la historia de Pixar, a mí me gusta contarla porque tiene todos los condimentos del de sueño americano, en el sentido de que Pixar arrancó en un garage... Y la segunda condición del sueño americano es que Pixar arrancó con un tipo que le invirtió millones y millones y millones de dólares de entrada, porque nada sale de abajo de las piedras, realmente. Sí, te
2: iba a decir, o con la ayuda económica de los padres, o madres de estas personas, y un tío, eh, como Jeff Besos, ¿no? Por supuesto, con como Y lo más correcto. Eh, todos tenían ya una fortuna y se permitieron hacer sus emprendimientos en garaje. Exactamente,
1: eh, todos tenían un garage. Felicitaciones
2: por, por haber progresado, pero no salieron de la nada. Lo que, lo que no, no eran unos Simonquis de Silicon Valley. Alguien les tiró o sea, agua arriba le,
0: y se transformaron ya en
2: millones en de dólares encima. Por algo podían dedicarse a eso y no salir a, Ural, a laburar a un local de comida rata, Totalmente. ¿no? Totalmente, bueno. totalmente. Totalmente.
0: Lo que no significa que haya gente que sí. en un principio generó su fortuna de la nada y tampoco Demonizar eh, necesariamente el dinero y menos mal que tuvieron la plata la para... Guita, no,
2: ni a palo no, Hay que demonizar a la gente.
0: La, la
1: plata es bienvenida siempre, chicos. El problema <risa> es
0: la gente con plata, no es la plata. Pero el dinero se cambia por bienes y servicios. <risa> bien, como, no sé, bien. Ya Homero. Y después dicen que, que la televisión y los dibujos animados no son educativos. Pero lo que sí... Les puede llegar a llamar la atención es que Pixar, tal vez no como el estudio de animación, pero sí con la intención de ser un estudio de animación, nace en el 74, 1974, ¿What? cuando Alexander Schroer, que era el director y dueño del de NYIT, el Instituto Tecnológico de Nueva York, no era el de Massachusetts en este caso, eh, armó su estudio de animación, Computer Graphics Lab, con la intención de tener la primer película generada por animación computarizada. Claramente que la cabeza no se les vaya... Ahora, ni a Toy Story del 95, ni a lo que podemos ver hoy en Love, Death and Robots, por ejemplo. En ese momento, claro. lo que se podía llegar a entender por una película animada completamente computarizada, era otra cosa, pero era el sueño. Era el sueño. Y un sueño que no se podía cumplir de momento, porque la, la capacidad de procesamiento de las compus en el 74 eh, no era... Ni la que es hoy de manera hogareña Entonces eh, necesitaba muchísimo, muchísimo inversión tecnológica Muchísimo dinero y muchísimo trabajo Pero acá el muchacho Alexander quería lograrlo Y por eso, eh, como haciendo una bifurcación Un spin-off de su instituto tecnológico Funda el Computer Graphics Lab Con un par de, de personas que trabajaban con él en el instituto y se obsesionan con esta misión, ¿verdad? De la primer peli animada, se ponen en un garage, un garage de dos pisos, guarda, eh, no era cualquier garage en este caso, y se ponen a laburar eh, también con mucha inversión, había que tener muchas compus, había que desarrollar tecnología nueva, entonces se pone a invertir y termina invirtiendo, como lo contábamos, poquito en chiste, pero el detalle no es menor, termina invirtiendo 15 millones de dólares inicialmente en su propio estudio, super blanca. Eh, al punto que puso medio en compromiso y casi hace quebrar al Instituto Tecnológico de Nueva York porque empezó a dejar de invertir eh, en, ese, en ese proyecto suyo y empezó a invertirlo todo en el Computer Graphic Labs. Pero... De momento le empezó a ir bien, se mudaron a un lugar más grande, empezaron a laburar y se dieron cuenta que, bueno venían del palo de la tecnología, la tenían súper clara con las compus pero no la tenían tan clara con lo que era hacer una película directamente empezaron a, a dudar a tener algunos traspiés no tenían nadie que la tuviera muy clara y entonces un día se cruzan con un muchachito de nombre Francis Ford Coppola nada más y nada menos que invita a uno de los desarrolladores de Computer Graphic Labs a un retiro en su casa casa, eh, un retiro cinematográfico, era como una conferencia de tres días que se hacía en la casa del mismísimo Francis Ford Coppola, director de cine, eh, para charlar acerca de la industria del cine y cómo llevarla hacia adelante, y es ahí donde la gente del Computer Graphic Labs conocen además a George Lucas, ¿no? Lo deben tener a George Lucas, hizo un par de laburitos, sí. Star Wars, Indiana Jones, etcétera, etcétera, etcétera. En ese momento, Lucas ve lo que estaban laburando en el Proto Pixar, se copa un montón y les hace una oferta a los empleados de Computer Graphic Lab, de los cuales seis se terminan yendo a trabajar a Lucas Films. Y encima se van a trabajar medio de Kerusa, medio por izquierda, porque, y acá es donde me encantaría tener el interín, pero tal vez no está del todo documentado, renuncian a Computer Graphic Labs, pero por un año, trabajan en otro lugar, para que Alexander Schroer no sospeche de que se habían que habían sido comprados, de que se habían ido directamente de un lugar al otro. Entonces, por un año, fueron a elaborar un kiosco, una remisería, a, a un lugar, viste, de lavar autos, y después empezaron a trabajar oficialmente para Lucasfilms. Eh, The Graphic Group eh, fue una división de Lucasfilms creada por esta gente, donde, de nuevo, no trabajaban específicamente en generar animación computarizada. Empezaron a tener nuevos empleados, este grupo empezó a crecer, y empezaron a crear, y esto es un detalle muy lindo realmente, un montón de tecnologías, de animación que todavía no existían. Porque, de nuevo, el principal problema era que no le daban los equipos. La animación tradicional, la animación 2D, lápiz y papel, como quieran decirle, ya estaba más que instalada y era un éxito. Y los dibujos animados ya eran un suceso. Pero eh, acá lo que querían hacer es como que tenían que inventar el lápiz y el papel antes de poder hacer la animación que querían hacer, tenían que generar la tecnología entonces en este departamento en Lucasfilms no se volcaron directo a hacer las pelis, más allá de que hicieron un par de cortos, sino en desarrollar la tecnología. Y una de las primeras tecnologías que crearon fue eh, el Alpha Channel, que hablando mal y pronto, súper rápido, y perdona a todos los animadores y animadoras que nos están escuchando por lo mal, que seguramente voy a explicar esto, pero es una manera de integrar las imágenes y fusionarlas para generar un efecto de figura a fondo. Y por otro lado, la tecnología de partículas inventaron, que creo que todos los que nos dedicamos un poquito a los videojuegos y o sea, la animación en sí general. En general, los últimos 20 años venimos escuchando de partícula, 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 partícula. Y esto fue generado por lo que después sería eh, Pixar en el 79 para que sea una idea uno quiere o sea pensar...
2: que tengo que echarle la culpa a Pixar de por qué no me da la computadora para correr <risa> ciertos juegos porque tienen muchas partículas eh, cómo estás diciendo pero, eso
0: bueno eh, completamente inesperado sí creo que tu línea de tiempo es un poco extensa pero en definitiva la respuesta es en un sí te dieron un montón en teoría de teorías claro
2: estoy atando unos cabos como si fuera un te un terraplanista exactamente sí creo no que tiene nada que ver pero yo agamando. voy a decir que sí
0: te la estás agarrando con gente que no tiene la culpa Pero, por otro lado, un poquito Se me caen los cuadros por segundo Es culpa de Pixar Siempre lo claro. supe. Lassiter, esos malditos de Pixar Bueno, pero súper grosso Esto que empezaron a generar tecnología empezó a irles un poquito mal, no terminaban de conseguir los fondos, no terminaban de, de desarrollar los trabajos que estaban queriendo hacer entonces empezaron a generar ingresos Vendiendo y licenciando la tecnología Vendiendo el hardware sí. eh, Y el software particularmente También para que se puedan hacer Estos trabajos y se los vendían A como siempre nos terminamos Enterando después no En la industria norteamericana Se los vendían a la industria de la arquitectura se lo vendían a la industria militar, okay. se lo vendían a la industria médica, que ellos utilizaban dicha tecnología para avanzar sus propias ramas de la industria y de esta manera fueron subsistiendo. En 1982... El equipo de Pixar empezó a trabajar en efectos especiales con lo que conocemos como Industrial Light and Magic, es toda la rama de efectos especiales de, de George Lucas, y la rompieron con un montón de efectos especiales que quizás hoy ya nos van a aparecer viejos, claramente, porque también es una tecnología que avanza de una manera muy exponencial, pero particularmente con las películas de Star Trek eh, generaron para, para esas pelis efectos especiales que en su momento eran, pero tope de gama. Mal. En este momento estamos hablando de una empresa, un grupo, una división de 38, 40 empleados. Siempre iban y venían, siempre se cambiaban de, de estudio y había problemas dentro de Lucasat que también en algún momento le podemos llegar a dedicar otro podcast porque Creo, bueno. eh, tiene su propia historia súper rica entre sí realmente. En un momento a Lucasfilms le empieza a ir un poco mal, eh, Luca, George Lucas se divorcia y eso por vericuetos legales le termina generando un impacto económico. Después del lanzamiento del regreso del Jedi y todo lo que era la licencia de, de Star Wars, juguete, remera, póster, etc., eh, empieza a decaer en ventas realmente, entonces se dieron cuenta los empleados de, de lo que iba a ser Pixar en su momento, que al primer estudio o al primer segmento del estudio al primer sector de Lucasfilms que los iban a volar iban a ser a ellos directamente, entonces se empezaron a abrir solos, antes de que les dejaran sin laburo, directamente y empezaron a buscar eh, alguien que los eh, que los... Eh, les ponga la guita, ¿no? algún mecenas, digamos, para que haga que este sueño se haga realidad acá empiezan a aparecer un montón de nombres que se los voy a tirar y ustedes van agarrando el que más les gusta me imagino que muchos los van a querer dejar pasar pero empieza a pasear un montón de personas del mundo de la tecnología el cine, los videojuegos que uno no podría llegar a creer que esto es verdad pero se metió Nolan Bushnell, el creador de Atari, Mira. ¿verdad? Que venía, estamos en el año 83. Que no se perdía. <risa> no se, se perdía una. una.
2: No se perdía ninguna fiesta ni ningún negocio. Exactamente. O sea, las dos cosas. La historia de Nolan Bushnell es polémica y con el tiempo se ha resignificado mucho también su figura, porque las cosas que se comentan de esas épocas de gloria y de excesos de Atari son
0: complicadas. Exactamente. M sí. Como mínimo. Sí, 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 sí. Capítulo aparte. Pero bueno, Bushnell, que no solo funda parte eh, Atari, perdón, estamos en el año 83, así que en este momento Bushnell estaba prácticamente encargándose de fundir la industria de los videojuegos occidental. Eh, pero <risa> estaba... Metiéndole bastante guita a un estudio propio de animación que se llamaba Cadabra Scope, paréntesis, buen nombre, y había desarrollado mal. un par de... De, de. de banda de Death Metal. Sí, había desarrollado un par de, de cortos y de especiales animados para televisión para este local que alguna vez tienen que haber escuchado en pelis, en series, que es Chucky e. Cheese, una sí. pizzería, cadena, una figura, <ríe> sí. un ratón medio raro, realmente, porque Chucky e. Cheese también era de Nolan <ríe> Bushnell,
1: y con eso... Todo tenía... No,
0: todo, sí, y, to y todo rompió, <ríe> también. <ríe> eh, pero justo en ese mismo momento destroza la industria del videojuego occidental y empieza a tener la idea de vender un poco de sus propiedades, como Cadabra Scope particularmente, que se lo vende a Lucasfilms, que lo integran con la división de lo que estaban siendo los últimos trabajadores que quedaban, de lo que iba a ser Pixar ahí adentro, y justo de casualidad, en ese mismo momento, Nolan Bushnell Tenía un empleado que se llamaba Steve Jobs, que también lo deben haber conocido en la historia, que luego se encargó de eh, todo lo que era Apple y hacer crecer Apple. Y de muchas maneras, con mucho laburo, hacer crecer y transformar a Pixar en lo que es el día de la fecha. Aunque generalmente no se lo recuerde como uno de los arquitectos de Pixar. Claro. Lo que pasa es que él no estaba del lado de trabajar en la animación. Él no estaba en la parte creativa, pero realmente... Es quien por muchísimo tiempo, del 86 a mediados de los 90, es quien se encargó de que Pixar existiera y subsistiera, subsistiera, perdón, porque en este momento estamos en el 86. Y Steve Jobs le hace finalmente una oferta a, a George Lucas para quedarse con esta división de animación. Y Lucas le dice: No, papu, es muy poca plata. A mí no me sirve para nada. Pero, ¿qué pasa? Se la fueron a ofrecer a 45 empresas y capitalistas y los 45 los rechazaron diciendo no me podría interesar menos una compañía que se dedique a hacer películas animadas, así que lo volvieron a buscar medio de rodillas a, a Steve Jobs y le dijeron, che, ¿cuál era tu oferta? No, me resirve, me, me resirve. Me parece que te había <risas> leído mal la primera vuelta, pero me encanta tu oferta y ahí directamente eh, toma Jobs, que lo habían echado de Apple un año antes y funda su propia empresa de computación llamada Next, e integra por 5 millones de dólares nada más a Pixar a sus líneas y luego, bueno, le sigue inyectando dinero. En este momento ya estamos en lo que Pixar está activamente intentando desarrollar su peli pero al mismo tiempo sigue generando software para vender a otras compañías. Uno de los primeros software que genera se llamaba Pixar y luego eh, de una reunión en un brainstorming donde dijeron, che, no nos gusta este nombre para nada, lo terminan rebautizando como Pixar, lo que se terminaría transformando en el nombre de la empresa. Es como cuando el desodorante ese cambió de la letra de una O por una A y todo cambió sí. para siempre. Pixar sigue desarrollando su intento de peli, desarrolla algunos cortos. A esos cortos les va más o menos bien. Eh, estamos llegando a principios de los 90. Hacen algunos laburitos en CGI para Plaza Sésamo. Y de nuevo empiezan a pensar, bueno, che, necesitamos más plata. Necesitamos que alguien nos ayude a crecer. Steve Jobs está como, como chairman, ¿no? como presidente de la empresa, buscando... A ver quién puede poner ese dinero. Y en un momento directamente empieza a considerar venderlo. Sacarse de encima Pixar que parecía ser una papa caliente. Parecía ser una manzana podrida. Todo el mundo la quería tener. Cuando la tenían no lograban hacer nada con la empresa. Y pensaban en pasarla de nuevo. En ese momento casi lo compra Hallmark que lo conocerán por un canal de cable, afuera se lo conoce mucho por, por sus tarjetas ¿no? de, de cumpleaños y cosas por el estilo, la quiso comprar Microsoft en su momento también, la empresa Oracle, y finalmente empieza a hacer aparecer sus orejas alguien que ustedes conocen, que es el ratón Miguelito, y hacen un acuerdo con Disney, por un montón de dinero para empezar a trabajar juntos. Acuerdo con Disney que le salió muy mal en un principio porque mientras que estaban hechos los contratos y estaban de acuerdo en cómo trabajar, pasó lo que suele pasar con los artistas musicales que luego nos vamos enterando porque habían hecho un trato por cinco películas pero cada vez que Pixar les presentaba una película, le decía, no, bueno, esta la sacamos directo a DVD, así que no cuenta en el contrato. Y es como, no, vos me dijiste cinco películas. Sí. Y sí, pero Toy Story 2 no me interesa. Toy Story 2 la mando directamente a, a DVD y a VHS, eh, así que lo que me tenés que hacer es otra peli para el cine. Y ellos peleaban. No, man, es nuestro bebé Toy Story, y esto va o sea, a ser una peli para la pantalla grande. Entonces tenían ese tipo de discusiones todo el tiempo, hasta que terminaron reacordando los términos de cómo iban a trabajar un montón de veces. Y al final, de, después de Toy Story, después de un montón de películas, ya llegando a la década del 2000, después de un montón de idas y vueltas, Disney decide comprar Pixar para tenerlo completamente integrado, en vez de hacer... Eh, un arreglo por películas arreglos externos, tenerlos tercerizados, y hacen la compra del estudio por 7 mil millones de dólares, que en ese momento era algo que no tenía ningún tipo de, de precedente claro. inclusive si nos ponemos a pensar, esto fue en el 2006 y a Marvel lo compraron por 4 mil millones o sea que Pixar fue casi el doble La compra de Pixar fue casi el doble De lo que fue años después La compra de Marvel Pero creo que fue la mejor decisión que Disney Podría haber tomado
2: Fue prácticamente lo mismo que pagó Microsoft Por Bethesda ahora Mira, fueron, claro, es verdad, 7.2, uh -huh. 7.4 eh, había sido más Sí, o menos. sí era 7.2, creo que era 7.8, ponele eh, pero, pero sí, es, es prácticamente lo mismo entonces que pagó Microsoft hoy por hoy 7.5 eh, 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 Pero digo, año esto fue en el 2020 que se había concretado la compra Entonces estamos hablando de, bueno, uh -huh. inflación, eh, valores que crecen Imagínense en ese momento entonces lo que representaba esa plata y la fe que le tenían también claro. a, a una empresa que le dio historias que aparte, la verdad, si, si uno se lo pone a analizar también, los clásicos modernos de Disney son de Pixar. Eh, sí. Porque estaríamos hablando que Disney, a ver, brindó para sus filas y para sus clásicos en este último tiempo a Frozen. Moana, quizás, sí, y para de contar. Es como le ha costado a Disney, eh, desde su estudio de animación, volver a hacer esos clásicos, onda, eh, Cenicienta, Pinocho, Peter Pan, Bella Durmiente, claro. Winnie Pooh, etcétera, que eh, son tan representativos del, de la casa del ratón. Pero es muy loco porque la verdad es que pensás en Disney y pensás automáticamente en Toy Story. Pensás en... Cars, uh -huh. pensás en todo lo que hizo eh, Pixar a lo largo de su historia pensás en app, pensás en, en un montón de cosas que eh, de, de, de las que se superalimentaron así que le tenían toda la fe del mundo y, y pusieron eh,
0: poniendo estaba la ganza y se, y se lo
2: quedaron
0: ¡Eh! Eh, es así, es así. Y además, eh, me, me, yo no quiero meter el dedo en la llaga, ¿no? Pero no solo le costó a Disney, sino que los primeros intentos fueron bastante, bastante sí, mediocres porque D eh, Pixar hace Cars y Disney hace Planes, y es como, me, me estás cargando, ¿no? Da, da un poco de lástima. Pero hablemos un poquito de las pelis rápidamente. También para llegar a lo que fue su último estreno, sí. que es Luca, directo a Disney+. Plus. Entre todo este quilombo administrativo, disculpen si me puse denso, pero eh, a mí todo el tema de cómo nacen las empresas y cómo son las negociaciones y todo eso, me gusta muchísimo. Hablemos de lo que es Pixar lo que es la historia de Pixar con las 24 películas que tiene en su haber, con la cantidad de premios que ganó alrededor del mundo, con la cantidad de eh, Oscars que ganó a Mejor Animación y como pocas veces ha pasado en la historia, la cantidad de veces que directamente sus pelis fueron nominadas a Mejor Película, no Mejor Película Animada, Mejor Película con, eh, en este caso, Up y Toy Story 3, que... Son técnicamente superiores en cuanto a lo que es la animación. Yo creo que... Me, me paro de manos sin querer alentar la violencia, ¿verdad? Pero ha restaba para ganarla. Pero también ves contra quién competían en esos años. Y, y decís, chao, man. No hace tanto, el cine era más que pelis de superhéroes y cosas por el estilo. <risas> eh, era muchísimo más variada la oferta. Y esta magia de Pixar vamos a decirle este, este éxito que ok, a mí hay pelis que me gustan menos que otras, no quiero ofender a nadie pero buscando a Nemo siempre me nadó bastante por el costado a mí pero es imposible negar que estas películas tienen un ADN que, que, que las hace de, destacarse y se manejan más o menos por dos cositas por dos maneras de trabajar que tiene el estudio en sí una de estas maneras de trabajar es, son las 22 reglas para la narrativa de Pixar tienen un cartelito como quien diría con 22 reglas que todas sus películas tienen que cumplir y esto es algo que lo pueden ir a buscar a, a internet tal vez ya lo vieron, ya lo escucharon en algún otro lado pero la verdad que sirve muchísimo como línea de trabajo si se dedican a escribir guiones novelas lo que sea porque por ejemplo alguna de estas reglas y que para mí son admirables realmente como la número uno es admirás más al personaje por sus intentos que por sus éxitos, ¿no? El personaje tiene que estar como en una lucha constante, tiene que estar siempre intentando resurgir y salir del problema en el que está. No importa si no lo logra, el personaje es interesante por las veces que intenta y no por las veces que triunfa. Arrancar la peli por el final. Los finales son lo más difíciles que hay para escribir. Cerrar el final, eh, tener un buen final y después escribir la película de ahí eh, hacia atrás, porque si no. No va a haber manera. Eh,
1: es muy importante... sí que le sí. serviría mucho a George Martin, oh. ¿no? O sea... Tipo, <risa> bueno... O sea, no nos vemos al final.
0: Claro, el tema es que después se va a perder en el principio. El, ese, claro. el tema de George Martin es que no le gusta laburar. Sinceremos, no. alguien que le va a decir... Eh,
2: che, ¿me escribís tres líneas de diálogo para un juego...? Que va a salir en seis años. Eso sí, claro. por supuesto, ¿no? Olvidate. Ahí estaré. Vos déjame
0: a mí. Claro. Vos déjame a mí. Claro. Escuchame. Eh, y otra regla, son 22, ¿no? Les, les dije dos, le voy a dar sí. una tercera porque me gusta muchísimo y porque nos hace conocer estas reglas, te hace pensar en las pelis de Pixar de otra manera para mí. Es muy interesante que la gente tenga estas reglas para entender las pelis de, de Pixar, porque una de mis favoritas es. Pensar en un tema para la peli, un, 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 un motivo, ¿no? un leitmotiv. en un live motive, pensar en cuál es lo que qué es lo que la peli quiere contar, está muy copado, pero no lo vas a saber realmente hasta que no termines de escribir la película. Y una vez que termines de escribir la película, lo vas a encontrar y ahí te tenés que poner a reescribir toda la película, pero nos hace pensar en, bueno, viste cuando te enterás no, tal peli primero iba a ser de esta manera y después fue de otra, Toy historia iba a ser completamente diferente e inclusive un toque más eh, agresiva, sus personajes iban a ser más agresivos y de repente dicen, no, para man esto es acerca del poder de la amistad y se reescribe toda la película, y así es como terminan teniendo los éxitos que tienen. Y el otro modelo de trabajo, que para mí debe ser el más difícil de implementar, es el Pixar Brain Trust, o la, la confianza del cerebro, si quieren traducirlo, no tiene una traducción igual, y es que todo el estudio, todos los integrantes del estudio, los que están en la parte de guión, los que están en la parte de animación, desarrollo de personajes, etcétera, etcétera, constantemente se dan feedback y vamos a abrir comillas, crítica constructiva, entre ellos... Eh de lo que están trabajando. Entonces van los de guión y van la de. Guion. Ah, ese es el personaje que estaba desarrollando. Es una cagada, no me gusta, sélo de nuevo. Inclusive ha habido varias quejas de lo agresivo que puede ser el Pixar Brain Trust. Pero sí están o bastante de acuerdo que sin esta manera de todo el estudio estar encima de todas y cada una de las partes de la película. No podrían haberlo hecho funcionar de esta manera. Igual es raro, y...
2: porque a... es como. Ok, viene alguien de otro departamento y me viene a explicar a mí cómo hago esto, a lo cual me especializo. Y digo, uh, ok, está bien que la, 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 la experiencia colectiva siempre uh, asumo que termina dando sus frutos y termina siendo como, bueno, ok, eh, eh, hace crecer una obra, pero me imagino el momento que viene alguien del área técnica y te dice, no, este desarrollo de personas que está un poco mal. Y digo, de ingeniero de sonido? Claro. ¿Qué me venís a decir? Sí, sí no, totalmente. Es raro. Debe ser un toque No sé si tampoco pasaba jodido. exactamente eso, pero bueno, ese no, es lo bueno, que no, se me vino no. a la cabeza.
0: Cuentan las malas voces que no es fácil laburar claro. de esa manera y que ha habido varios roces, pero la intención detrás de esto es eh, que nunca se mete un ejecutivo. Son películas okay. hechas por creadores de películas, no filmmakers serían, son eh, películas, films desarrollados por filmmakers, a diferencia de otros estudios que bajan los productores y dicen, y che no necesito que el protagonista sea un hombre colorado de 42 años, porque esos son los muñecos que están vendiéndose en este momento, y que le funcionan, le funcionan porque tenemos todos los sucesos que estábamos contando, llegando ahora sí a lo que fue este estreno guillo de, de Luca en la plataforma Disney Plus
2: Sí, Luca es la, es la más reciente peli de Pixar en este caso fueron a buscar a, a un director primerizo en el sentido de que es su primer largometraje, de hecho ya había hecho eh, al, al, algunas historias y algunos cortos animados. Uno de ellos, La Luna, que es básicamente la base para lo que después termina siendo esta película. Diez años después, porque esto salió en 2011, pero, pero ese corto an, an, animado justamente eh, para Pixar termina entonces convirtiéndose, diez años después... En, en Luca, que, que como ya explicabas, eh, en, en el caso de Toy Story, ¿no? como dijeron, ok, tiene que ser una historia sobre la amistad. Esto también lo es. Es, es, es sobre el aprendizaje, sobre la aventura, sobre el descubrimiento. Y sobre un, un, un grupo de personajes que eh, van conociéndose también más a sí mismos. Y van eh, madurando y creciendo y, y, y tirando abajo un montón de barreras. Eh, en posterior, Jess va, va a hacer también un análisis que, que se refiera a la representación que, 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 que han tenido algunas películas de Pixar en cómo algunos de sus mensajes, quizás. Eh, por supuesto que no han estado tan explícitos. Eh, y por qué quizás Luca es hora que, que, que los hiciera así, si es que decidimos analizarlo de esa manera. Pero en sí, Luca es la historia justamente de Luca Paguro. Todo esto es con una onda italiana, ¿no? Entonces, es muy loco cómo termina siendo, para nosotros, acá en Argentina, quizás la película de Pixar con la que más podemos empatizar y más nos podemos relacionar. Eh, escuchar frases... Ves actitudes y, y suceden cosas que decís, ok, sí, es un domingo en familia acá en, en la Argentina, ¿no? Y de repente están claro. comiendo un plato de pastas, como uno podría hacerlo así, y los pibes están jugando al fútbol ahí en, en la calle, eh, la gente es medio cabrona, y, y hay como una actitud que, por más que sea súper italiana y europea, en nuestro caso eh, la sentimos bastante argenta. Luca es un monstruo de mar, así es como ellos lo, lo, lo catalogan, o por lo menos como la gente de la superficie y de la ciudad de Portorroso eh, ve a la gente, a, las, a, a esta especie que es Luca. Su familia tiene actitudes de una familia en realidad común y corriente, pero son todos monstruos de mar y están constantemente escapando de lo que pueden hacer los humanos de la superficie que están aterrados por estas criaturas entonces que deciden cazarlas Porto Rosso es una ciudad de pesqueros y que tiene estatuas, eh, fuentes todas cosas que hacen referencia a la, a la casa de estas, de estas criaturas la particularidad es que tanto Luca como toda su familia, como cualquier eh, integrante de, de esa especie... Cuando sale a la superficie, se convierte en humano. Entonces, siempre y cuando no se mojen, no les caiga una gota de lluvia... Les, les tiren un baldazo de agua fría o lo que sea... Van a, ten, van a conservar su forma humana. Si no, si reciben al, al, o están en contacto con el agua, ahí vuelven a ser estos monstruos de mar... Lo que sucede con Luca es que es un chico muy curioso, es un chico que no, no está conforme con lo que con, con, con la vida que tiene hoy por hoy. Él ahí hace un trabajo prácticamente de, de granjero. Es como que está ahí en el campo ayudando a lo que serían el equivalente a ovejitas, pero son unos pescados muy, muy, muy graciosos. Eh, y, y se siente como retenido, se siente oprimido. Y necesita ver qué hay más allá. Siempre sueña con, bueno, qué hay en la superficie. Su abuela le cuenta historias. No, sí, yo cada tanto subo. O, o solía hacerlo. Una vez fui a jugar a las cartas. ahí ¿eh? y, y quiere tener esa vida más de aventura. Un día conoce a otro chico. Alberto Scorfano. Todos los nombres son absolutamente fantásticos. <ríe> Me encanta. Eh, y, 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 te, y te gusta decirlos. Alberto Scorfano. Luca Paguro. Y la película misma, jode con ese... Ese registro y con eh, dar los nombres de esa manera o exagerar también el tono más italiano. Pero lo conoce Alberto, que es un pibe que ya está viviendo full en la superficie. Es ta ta también una criatura de mar, pero él está ahí y, y tiene su, 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 su torre, su ranchito medio armado. Y ya está eh, mucho más eh, como experimentado ¿no? y más canchero con interactuar con... Eh, Cosas, costumbres, actividades y elementos de los humanos de la superficie. Se presenta como alguien que tiene mucho para enseñarle y para tirarle la posta a un Luca que es, es literalmente ahí un, a, a alguien que acaba de salir del mar y que no sabía ni por ejemplo cómo caminar, no, 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 no sabía nada de las costumbres de la, la gente no solo de Puerto Rosso sino de cualquier lugar del mundo. Entonces juntos empiezan a entablar una, una amistad, eh, se complementan, es lo que necesitaba cada uno. Alberto ya estaba buscando esa compañía y Luca necesitaba aprender un montón de cosas. Y juntos de, desarrollan una fascinación por lo que ellos llaman la cosa más linda del mundo, que es una motito, una vespa, con la cual sueñan con recorrer el mundo también, esta cosa de salir de, 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 del pueblo natal, ¿no? algo bastante, bastante utilizado ya en, en cualquier tipo de obra y en, y en varias eh, me parece historias de Pixar o historias de Disney también y eh, por algunas situaciones fortuitas ya quizás no voy a spoilear tanto de, de la película por más que se podría contar, pero bueno uno, uno siempre que tiene que tener cuidado con, con, con cuánto cuenta en la era del spoiler. Eh, por más que es muy típico y muy obvio todo lo que sucede. Pero por algunos conflictos terminan entonces yéndose un poco del, del, de, de la torre ahí en, en la orilla que tenía Alberto. Y entrando a la ciudad de Puerto Rosso. Ahí conocen a Julia eh, que es Julia Marcobaldo, también gran me encanta, gran nombre pues.
1: todo lo lees con la entonación que amerita es imposible <risa> lo usando, estoy disfrutando sí. mucho es
2: que es que no puedo decir... Que para
1: decir Mariano Rizza y sí y sí,
2: ¿Y sí? Eh, con, con... <risa> en tu caso se me complica Jessica Roth Roth tendría que decir como para poder decirlo así eh, pero se me complica ahí y... pero sí la conocen a, a Julia y eh, ella es, es, es una chica que vive ahí, eh, que también tiene, tiene sus ambiciones, pero les muestra la manera de poder entonces conseguirse una vespa, o conseguir dinero para comprarse una motito, que es participando en un triatlón que consiste en nadar primero, eh, comer un plato de pasta lo más rápido posible, y después andar en bicicleta por una colina eh, y volver a bajar, y quien gane se va a llevar un cierto premio, y ellos... Van a, van a intentan o, o su, su intención es cambiar ese premio por una Vespa ahí conocen también al villano de esta historia que es Hércole Visconti también un pibe que ya tiene más edad de la que debería para participar de este triatlón pero lo hace igual y es un ser totalmente detestable y ahí eh, la, la, la película se va a ir desarrollando en, en este tono con un tema central que, que es la amistad que es el, el, el descubrimiento insisto eh, no solo de Luca sabiendo bueno qué son las estrellas, eh, cómo funciona realmente el mundo, sino también de, de descubriéndose a, a nivel interno. Eh, ahora Jess, vos también nos vas a contar mu muchas, muchos debates que se están eh, disparando con, con esta película, porque mm -hmm. se pueden hacer un montón de lecturas, yo creo que... Eh, más allá de, de, de que puede funcionar como, como una analogía LGBT o, 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 y ni siquiera decir que los personajes pertenezcan a tal o cual identidad de, de, de género u orientación sexual también eh, sigue siendo una, una historia principalmente sobre, sobre la amistad no me parece que nos vamos a poder identificar muy fácilmente, con, con cualquier amistad de, de, de esas que quizás hiciste en un verano, de esas que caíste en un nuevo colegio, llegó fuiste a una plaza y había alguien ahí, y de repente te copó y, y, y conociste casi que otra manera de, de, de ver el mundo, de hacer algunas cosas, te animaste a, 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 a lo que no podías hacer antes, y creo que eso, eso es lo lindo. Es una... Es una historia bastante simple y con una escala chica. No, no simple porque sus temáticas... Que a es, veces es lo
0: mejor que puede pasar, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, sí, bueno. pero me parece que venimos de, de varias historias de Pixar y en general en el mundo de la animación con una cierta grandilocuencia. Más allá que esto es... Bien, ¿no? bueno. Tienes un componente de fantasía, criaturas de mar que de repente si salen a la orilla son humanos oh, y si se mojan eh, muestran cómo, cómo, cómo son en su vida acuática. Venimos de Soul, que es una película sobre... La, la, sí. es, es una introspección total sí, sobre leja. Sí, sí, es, es que... Es la más eh, compleja. No, no, sé, no sé si me gusta decir adulta de Pixar, pero sí me parece que es con unas temáticas que, oh, oh, ok, bueno, el sentido de la vida, sí, el sí. más allá, eh, la vocación, los sueños, la, los golpes que uno se puede dar al salir al mundo y, y cumplirlos. ¿Qué sucede cuando cumplís tu sueño? Que Soul se intenta... Es para sentarte
0: a verla con el terapeuta. Claro, bueno, eh, sí. soul. Es una sesión de terapia <risa> bueno, de dos
2: horas, eh,
0: brutal. Sí, mal. Pero... Mal. El pero a Luca mí me, me
2: repegó por ese lado. a pleno, sí. Pero Luca es como. No, es, es una escala mucho menor. Eh, quizás por eso también Disney no la eh, colocó como un producto premium, ¿no? Y, y, y de repente la, la lanzó, y no como varias otras que viene intentando, que es, sí, bueno, pagás de, pa, para verla de manera anticipada. Producto igual también de la pandemia y de, no, de, de que la gente no pueda ir al cine Pero está, ya está disponible on demand y también creo que se ha estrenado en, en, en ciertos cines alrededor del mundo En sí es una película que me pareció hermosa, vi un montón de historias eh, Ahora también cuando Jess no, no, nos cuente más detalles eh, vamos a ver cómo podemos analizar a los personajes O qué pueden llegar a representar Desconozco cuán fanático de Evangelion es Enrique Casarosa, ¿Ah? pero no pude evitar ver un montón de ¿Por qué conexiones. ¿Por eh, No pude evitar. Por esta conexión. Oh, eh, por, bueno, primero el póster de la. Hay uno de los pósters de la película que es también una de las últimas secuencias de Evangelion. Eh. Pero la relación de los personajes es muy similar. Luca es Shinji, básicamente. Un chico. Tienes que pilotear la Vespa. O Luca te tendrá a que, a hacerlo? que hacerlo. Súbete a la vespa, ¿Súbete vespa. Shinji o Alberto o Julia tendrá que hacerlo. Es literalmente eso. Pero eh, Luca es Shinji por ser alguien un poco más introvertido, tímido, que le tiene miedo a su destino, que se está conociendo. Eh, no es. es tampoco es full. Teoría del, del puerco spin ni, ni, ni tiene las, las Milium que. Eh, los million Mambo que tiene Ginji, como cualquier adolescente, pero es muy similar también. Eh, la relación que tiene con Alberto es la relación que Ginji tiene con Kaworu también, alguien que cae de la nada y que se presenta con una chapa y con una eh, prestancia muy particular, y, y que se impone y que, y que tiene conocimiento y que le muestra cosas que de otra manera no, no, no podría saber. Y Julia es Azúcar. Es el mismo personaje sin algunas otras cosas, obviamente. Eh, y con una edad eh, un poco menor, así que tampoco es que va full anime. Pero la relación que se da. Eh, por supuesto que falta un clon de la madre de Luca, entonces Rey no está no encuentro la analogía para Rey, no se preocupen, pero, pero en este caso me, me resultó muy similar la, la, la dinámica de esos personajes así que desconozco si Enrico Casarosa quiso hacer o no un homenaje a Evangelion pero es lo primero que se me vino a la cabeza. Siento
0: que no la puedo ver de otra manera <risa> siento que no, le se, cae la película se, a un montón de gente pero Lucas Evangelion 3.1.1.1. Es que lo resentí, sí, lo resentí. Julia, loco. encima también,
2: pe, pe, pelirroja, con la misma actitud de Azúcar. ok, dale, está bien, sí, de una. Y, eh, a ver, a todo esto, Shinji es un, un personaje que, si bien nunca termina de, de hacer explícita su, su orientación sexual o su, su identidad de género, cómo él se ve a sí mismo. Claramente está eh, eh, experimentando, está conociéndose y está debatiéndose eso a lo largo de, de Evangelion. Y uno podría decir que Shinji es bisexual. Eh, no sé si, ta, ta, de nuevo, tampoco Luca eh, hace explícita la, la orientación de ninguno de sus personajes. Pero uno podría llegar quizás a, a esa conclusión o no, no conclusión. Pero verlo también de esa manera. Entonces, por eso mismo me, me puse a pensar también en Evangelion. Y, y en cómo retrató a ese personaje y en cómo, en este caso, Luca lo, lo hace con sus protagonistas. Eh, pero bueno, se están dando debates muy interesantes y me parece que, que, que ahora Jess nos va a contar más al respecto.
1: Sí, también eh, el autor había mencionado que en realidad la historia estaba basada en su niñez... Eh, y en su, en su experiencia con un amigo, eh, en un verano que conoció, que se llamaba Alberto. Así que también por eso es que el otro personaje, eh, aparte de Lucas, se llama Alberto. Sí. Entonces, eh, él dijo, salió a contar esta, esta mini anécdota para decir, la realidad es que no, es tan, o sea, no son una pareja, no hay un interés romántico o amoroso en el medio. Eh, así que no va por ese lado Cuando todo el mundo salió a decir eh, Hay un par de guiños eh, Hacia la comunidad LGTB Y se puede leer también en clave eh, En esa misma clave eh, Pero la realidad es que Una cosa no, no cancela a la otra Y acá nos vamos a meter Y lo voy a explicar rapidito Pero lo más claro posible En lo que es el queer coding Que es una forma de narrar son ciertos elementos que nosotros podemos encontrar en diferentes obras... ...que asociamos, eh, por cómo nosotros tenemos formada nuestra realidad y nuestra forma de ver el mundo... ...las asociamos al eh, colectivo LGTB. Eh, por ejemplo, eh, pasa con algunos personajes de Disney inclusive... ...o con, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo fácil y que todo el mundo va a decir... ...ah, es eso... Pero tenemos Gina, ¿se acuerdan la guerrera? Sí. los <ríe> 90 sí. y ahí se me cayó el DNI. Eh, Lucy Loles. Exacto. Claro. Que la veíamos, en ningún momento tiene claramente un interés amoroso, ni siquiera, o sea, ni por su mismo sexo ni por eh, otras identidades. Eh, pero eh, tiene estas características de ser una guerrera fuerte, que se vale por sí misma, que salió en una época encima de la serie en la que ese tipo de historias no, no abundaban, y que tenía una relación también el personaje muy cercano con su mejor amiga, es más, yo digo amiga, entre comillas, Gabriel, <risa> claro eh, que todos decíamos, bueno, ahí, ahí pasan cosas, eh, pero... Más que nada nosotros lo leemos de esa forma y es independiente de lo que el mismo autor eh, capaz tuvo la intención al momento de, de crearlo. ¿Por qué existe el queer coding y por qué se habla del queer coding? Eh, más o menos en los años 50, 60 empezaron a haber obras, como hay obras de, de todo tipo, que cuentan historias de todo tipo, empezaron a haber obras que contaban historias eh, de personajes del colectivo gay. Eh, y sucedió en Estados Unidos que hubo eh, un sector importante que empezó a verlo con malos ojos Que no le copó para nada, menos que menos que menos, en obras que eran para todo público Y eh, empezaron a censurar estas obras audiovisuales, estas películas, estas series, estos dibujitos Entonces la forma de contar estas historias eh, empezó a darse con carpa, de forma clandestina o de forma sutil ¿No? O sea, ok, lo voy a contar, voy a ponerle un poco más de creatividad para pasarme de largo el filtro de la censura. Así que es como que veníamos en una imagen muy mágica y muy feliz y de repente empezamos como a la parte un poquito más oscura de la historia. Claro. Eh, y la otra forma de que se fue generando, que se fue gestando en esta época de representar al colectivo... Eh, y obviar la censura era asociarlo también a características desviadas o a características negativas era como el diablo y si sos un personaje malo y que de, tiene intenciones crueles hacia otros entonces es más probable que eh, tengas características también eh, que en esa época se consideraban eh, desviadas no o sea alrededor de la historia todo se consideró desviado, tiraban del monte a la gente que era zurda, sí. yo soy zurda, así que nada, qué sé yo dato de color no tranquila, estás segura en <ríe> Estoy este segura, momento nadie no te vamos
0: a tirar de Gracias. ningún lugar
2: no te vamos a atar la mano para que escribas con la mano derecha
0: claro pero mi compañera de banco en la primaria era zurda y yo era diestro y es como que nos chocábamos los codos sí. todo el tiempo y a veces tenía ganas de arrojarla por un barranco <ríe> no. pero era... En un sentido medio Mariano. poético.
1: <risa> por favor.
0: <risa> me, me, me arruinaba todo el cuadro. No, no, pero por eso diga. a Una mí me bien. hacían
1: sentarme del lado de la ventana. Así que claro. no, no, no estás <risa> único, no, no eras el único en esto. Pero alrededor de la historia, siempre todo lo que no coincide con la norma se consideraba eh, del diablo, desviado, lo que le quieras asociar. Entonces, personajes que eran malignos, eh, el contrincante era generalmente eh, más probable que ...tuviese ciertas características que se podían asociar también... ...ciertos manerismos que se podían asociar al colectivo LGTB. Eh, entonces, obviamente que esto fue evolucionando. Después tuvimos los 70 con la liberación sexual, eh, los 80... ...o sea, la sociedad por suerte eh, fue evolucionando eh, para eliminar estos estigmas... ...para ser un poquito más inclusivo, para ser un lugar un poco más eh, feliz para todos... Pero hay ciertas características que uno queda, o sea, que quedan internalizadas en el imaginario de todos, ¿no? Como sociedad. Y así vemos, por ejemplo, volviendo a Disney en sí y a Pixar, que es el tema de lo que estamos hablando, pero vamos a, a lo que es Disney, cuando al principio mencionamos las historias de las princesas, por ejemplo. Eh, o inclusive, por ejemplo, de Reglón, lo que sucedía, o sea, también podemos leer eh, en clave LGTB. Eh, a ciertos personajes, especialmente a los villanos, vemos, por ejemplo, a Scar, que es, tiene características un poco más afeminadas que Simba, o a Hades, que también tiene características o comportamientos más afeminados en relación a Hércules, que se ve como el macho alfa. Claro. Entonces, eh, son cosas que no fueron intencionales. No es que el autor dijo, ah, lo voy a meter a propósito porque... Eh, le voy a meter manerismos que son un poco más afeminados, que se pueden eh, asociar entonces al colectivo LGTB, porque son mal. O sea, no hubo nada de eso, o sea, no es para como la polémica, pero uno lo termina leyendo de esa forma, más allá de la intención del autor de la obra. Esto todo. Sí, se
2: termina convirtiendo en, en símbolos y en íconos por eh, también su cómo, cómo se presentan en, en, en la claro. pantalla. Y me parece también que. Habla a veces, eh, los, justamente esos villanos terminan siendo personas con mucha confianza también, que, que son las que no tienen miedo de mostrarse como son. Entonces quizás encontrás ahí un, una empatía, una representación, más allá de su maldad y su villanes por supuesto. Pero, pero me parece que vos lo ves a Scar y hay una teatralidad y una también eh, una, un, una, una actitud que por supuesto que es atractiva. Y me parece que eso es lo, es lo que está bueno... Y, y es poder tomar esos personajes eh, también como propios eh, y, y rescatarles ciertas cosas que me parece que eso es lo interesante.
1: Sí, to totalmente. Es, va por ese lado, pero Disney también con el tiempo es como que dijo, ok, me lo estás leyendo de esa forma, vamos a eh, tratar de mejorar, vamos a tratar de cambiar los elementos, vamos a tratar de, de, de salir de esos lugares, no porque... Eh, Está bueno también que tengas referentes que, que sean más positivos. Sin embargo, claro. eh, Disney y Pixar en sí, eh, cuando hablamos o sea, de algo que no sea solamente queer coding, eh, podríamos decir que un poco viene como queriendo animarse, pero no animándose realmente. ¿no? o sea Lo pudimos ver, por ejemplo, con la eh, adaptación live action de La Bella y la Bestia, que teníamos a este Psychic de Gastón con Le que todos sabemos desde sí. la primera película animada que ahí había, algo, había onda, que claramente lo admiraba, era todo su universo, era Gastón para ese personaje. Y el director, que es una persona abiertamente gay, dijo con pompos y platillos que en esta adaptación íbamos a ver a este personaje claramente identificado como parte del colectivo. Sin embargo, al momento de salir la película vimos que esto no era así, vimos que se limitaba a una escena en la que estaba bailando con otra con otro hombre y nada más, o sea, no habían grandes referencias. Volvió a pasar también, por ejemplo, con Avengers, con la última Avengers, que también dijeron, los hermanos rusos dijeron, vamos a tener una escena con un personaje LGTB, lo voy a hacer yo, uno de los hermanos creo que era Joe, eh, Sí. Pero se terminó, cuando vimos la película, se terminó limitando a un testimonio, un personaje mega secundario eh, cuando hablaba de cómo perdió eh, a su pareja eh, con, con el Snap, ¿no? Con, con toda la situación que sucedió con, con Thanos.
0: Sí, estaban ahí como haciendo terapia de grupo y son sí. 30 segundos de una escena. Bueno, mismo Jess, también si ahora nos ponemos a analizar esto, vamos a encontrar 2 millones. Pero... En su momento habían dicho eh, que iban a hacer lo mismo con Frozen 2, que la primer Frozen es como que da muchas cosas a entender. Y habían dicho, no, con Frozen 2 vamos a ir de lleno con el asunto. Y después queda de nuevo si la vieron o si la ven, como que están queriendo dar a entender todo el tiempo una posible fluidez de Elsa, pero nunca arrancan, nunca van al todo por el todo. No,
1: eh, de hecho la canción Let It Go terminó siendo de cierta bueno. forma apropiada por el colectivo, como, bueno, me está haciendo varios guiños, me está tirando varios guiños. Claro. Y Disney es como que lo deja, te lo dejo a tu criterio, <risa> eh, eso sucedió también con Nemo, que, que se ven eh, una, como una pareja de dos pescaditas, por así decirlo, pececitas, eh, que se le preguntó al autor, che, son pareja, y le dijeron, lo podéis interpretar como vos quieras. Eh, también de fondo en Toy Story 4 se ve a una pareja de dos mujeres que dejan a su hija en el jardín y luego la van a buscar, pero Siempre vemos estas referencias en microsegundos, en cosas que son pestañas y lo perdés y que por lo tanto son muy fáciles de editar. Son muy fáciles, o sea, no solamente claro. lo vemos en papeles que realmente te dejen un impacto y que te hagan sentir representado, sino que eh, realmente cualquier país eh, que no esté de acuerdo lo puede sacar sin que haya un daño a la obra. Entonces... Decimos, bueno, no hay nada, 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 nada de todo el universo enorme de Pixar y de Disney que hable al colectivo LGTB de forma clara. Más o menos. Eh, tenemos del año pasado un World, eh, esta película eh, de, de Pixar, que tiene un personaje secundario que fue... Eh, que aparece en dos escenas nada más, pero fue el primer personaje en una, una producción animada de, de Pixar o de Disney eh, que... Agarra y se identifica como parte del colectivo con una frase también muy al pasar y de una forma bastante copada, que es en medio de un intercambio, agarra y se queja o expresa eh, las dificultades, el desafío que es participar en la crianza de eh, elige de tu pareja, de su pareja, de su novia en este caso. Eh, es una línea recorta, es de nuevo algo que se puede sacar, de hecho en varios países cambiaron la palabra novia por pareja, que se puede entonces interpretar más ampliamente, como nunca vemos a la pareja, la verdad es que si le cambias la palabra eso pasa de largo, pero bueno, fue como, teniendo en cuenta que nunca tienen nada, fue como un pasito eh, Adelante. Claro. Por ese lado, porque también está bueno que cuando haya representación del colectivo, no sea a partir de, 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 de sus traumas, ¿no? Pero bueno, esto es tema para otro episodio. Creo que en este, en este, en este episodio sacamos muchas ideas de otros episodios. Pero. Mal. Eh, haciendo más rapidito, eh, tenemos un corto animado de Pixar que se llama Out, que es muy muy lindo. Está en Disney Plus, eh, lo pueden ver, son ocho minutos. Es muy muy lindo. Eh, que sí, es abiertamente dirigido a la colecti al colectivo eh, gay. Tenemos a Greg, que es un personaje... Eh, que es homosexual, tiene a su pareja Manuel, está por mudarse a otra ciudad junto con su pareja, y sin embargo le sucede que de la nada, sin aviso y de sorpresa, le cae la familia, y él no le dijo a la familia que está en pareja con Manuel, no les dijo que él es homosexual, entonces obviamente que se pone muy nervioso, y en una situación muy mágica, muy rara, termina intercambiando cuerpos con su perro, así, de la nada, eh...
0: no me lo esperaba, no, no lo vi y no me lo esperaba
1: y eh, el perro obviamente no le importa nada, es un perro no entonces empieza a correr por toda la casa a tener comportamientos extraños frente a, a sus padres y Greg en el cuerpo de Jim, su perro, se empieza a desesperar porque dice, tengo fotos eh, en mi casa con mi pareja y tengo que esconderlas, tengo que evitar que mis padres eh, vean esto por ayudarme a, a empacar y, y en el interim eh, descubre eh, que sus padres en realidad lo aceptan como es, que sus padres en realidad ya se habían dado cuenta eh, que él era homosexual y lo querían eh, tal y como él es. Eh, así que es bastante wholesome, es un re lindo corto y tiene una, un estilo de animación espectacular, así que lo súper recomiendo. Eh, y con esto llegamos a Luca, o sea, no es que hay algo más en el medio que capaz se pueda leer o lo que... Eh, entonces.. Vemos por qué puede surgir esta necesidad de leer ciertas situaciones como que son un guiño o que pueden formar parte de las historias LGTB. Eh, porque prácticamente el gigante que es eh, Pixar Disney, esta asociación que nos dio tantas historias que nos formaron y que fueron tan importantes para nuestras vidas, no tiene historias que realmente... Eh, Puedan permitir que uno, como parte del colectivo, se sienta identificado y eh, que pueda encontrar representación, ¿no? Eh, que pueda formar parte de, de su vida, de su universo eh, y de una cierta mirada de la sociedad. Eh, sí podemos decir, o sea, hago mención especial que, por ejemplo, tenemos Gravity Falls, eh, que tiene un personaje, dos personajes que al final de la serie se reconocieron como gay. Okay, sí, son parte del colectivo gay, pero no es algo que eh, o sea, es algo que se gintió, no fue algo claro. O tenemos eh, The Old House, que es otra serie animada también de Disney, eh, que tiene eh, a sus primeros personajes, o sea, a su primera protagonista que es bisexual. Eh, es la primera vez que pasa algo de Disney, una producción de claro. Disney pero es una serie y la realidad es que si vos lo pensás está bastante atrasado con respecto a lo que están haciendo otros estudios y hasta en otros países, ni hablar del anime que tenemos desde La Rosa de Versalles Sailor Moon, personajes claro. con historias eh, súper súper eh, interesantes, profundas complejas eh, mis personajes favoritos son Haruka y Michiru que son una pareja lesbiana eh, en Sailor Moon eh, y si vamos a mirar eh, la parte occidental, tenemos a Steven Universe, que pudo contar historias eh, con personajes eh, que son parte del colectivo LGTB, eh, súper interesantes, súper complejas, conmovedoras, eh, enriquecedoras. Eh, tenemos eh, también Hora de la Aventura, también sucedió sí. lo mismo. O sea, tenemos algunos ejemplos. Marcelini con, Marceline
2: con, y con Mar Princess Bubblegum. Sí.
1: Con Bonnie. Entonces, tenemos ciertas eh, otras producciones de este lado, digo, de este lado occidental, porque, como dije, Japón desde hace 40 años que cuentan historias con eh, personajes LGTB. Eh, Tienen eso, su propio Utena. género,
0: el litera ¿Sí, no? eh, género literario, digo, y de anime.
1: llamativo, porque la sociedad japonesa es súper cerrada, es súper, súper cerrada, y sin embargo... Eh, Tenés producciones, tenés dibujitos animados, anime para todas las edades, que presentan a estos personajes en una luz positiva y con historias maduras. Eh, y de hecho, por ejemplo, Utena, que es un anime de los 90, eh, muy muy lindo, eh, terminó inspirando eh, a la autora de Steven Universe. Eh, porque tampoco tenía muchos ejemplos y muchas referencias de este lado del, de, de, del hemisferio, ¿no? Eh, entonces. Como para más o menos cerrar, eh, qué importante que es que justamente eh, un powerhouse, un gigante como es Disney, que formó parte de nuestra vida, de nuestra niñez, de nuestra crianza, eh, o como es Pixar, que es lo mismo, o sea, ustedes lo contaban desde el principio, crecimos con, estos, con estas películas. Eh, presenten a la sociedad como realmente es, ¿no? Que tenemos personas eh, que se identifican de diversas formas, que pertenecen a diferentes orientaciones, que llevan vidas como, o sea, que todos llevamos la misma vida, más o menos. Eh, pero que son partes de este mundo, porque uno como niña eh, mira estos dibujitos y entonces eh, crece eh, de una forma que puede sentirse más cómodo para explorar su propia identidad y para aceptar la identidad de los otros. Eh, por esto es importante, eh, y se le viene reclamándose mucho a Disney, que tengamos a una princesa, por ejemplo, como Elsa, que pueda ser parte del colectivo, que tengamos historias que nos hablen a nosotros, y a nosotros es nosotros en toda nuestra diversidad. Eh, así que nada, Luca ya dijo el autor que no va por ese lado, sin embargo, en, no invalida eh, estas lecturas que se están haciendo, eh, en base del queer coding eh, tenemos ciertas escenas, por ejemplo, toda esta parte de Luca y Alberto, una nueva vida, descubrir el mundo, pero, eh, por ejemplo, a Luca lo protege la, la familia porque lo acepta como es, pero dicen el resto no lo va a entender, no lo va a aceptar, mientras que la familia de Alberto directamente lo rechazó por quien es, por sus, eh, por sus eh, necesidades, sus gustos, sus ambiciones, entonces... Tenemos ciertos elementos, o sea, ese es solamente un ejemplo, en esta película que te permiten eh, leerlo como una analogía gay, ¿no? Como las peripecias que uno tiene que pasar cuando es parte de este colectivo. Eh,
2: y hay varios ejemplos más que obviamente no vamos a dar porque ya sería spoilear. Sí. Pero me parece que, que, que están ahí. Eh, hay un hilo muy interesante en, sí. en Twitter. De, um, es arroba cnielo eh, con c de casa y nielo con doble l bajo, C, Nielo, guión-su eh, nombre es eh, Caterina Nielo, justamente por más que me, me costó encontrar cuál era su nombre, quería decirlo, porque sí. su nombre de usuario está como puesto ahí en ruso, entonces no lo estaba pudiendo tra eh, traducir. Eh, pero la, la, la verdad es que hizo un análisis sí. fantástico, ahonda en muchas de las cosas que, que, que ya dijiste vos, Jess. Eh, y y me, me parece que justamente uh, en referencia a lo que decías recién, cierra con una frase de, de, de Mark Hamill y, y que había tirado en una charla, que, 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 que él cuenta una anécdota, que algunos fans que le decían que estaban recibiendo bullying en, en la escuela porque eh, les costaba contar o, o aceptar y mostrarle al mundo su, su orientación sexual. Eh, y, y que esos, esos fans le decían, bueno, Luke, ¿podría ser gay? Eh, Luke Skywalker, ¿no? Y, y lo que le dice Mark Hamill justamente, que, está, eh, fue, que, que fue creado, que se supone que vos tenés que interpretarlo. Eh, a, a tu propio antojo y, y, y según tu propia manera de, de, de ver el mundo, dice si vos pensás que Luke es gay, por supuesto que lo es, uh -huh. eh, más allá que encima justamente Luke Skywalker digo, se pueden hacer un montón de análisis eh, de, distintos, más allá de todo lo que representa eh, ser un Jedi como ese eh, credo justamente a le ha coartado la, las emociones A sus integrantes Ya lo hemos sí. analizado un poco cuando, cuando hablamos de las series animadas de Star Wars eh, pero, pero me parece también Muy interesante que, quedarse o, o muy apropiado quizás quedarse con eso Por uh -huh. más que eh, Su creador incluso está diciendo Que explícitamente no, no, no fue creado Con esa intención Vos lo podés interpretar como quieras Me parece sí que a, analizando el contexto Quizás es es una lástima en cierto punto que Pixar Disney Disney nos animen ya a hacerlo explícito en el año 2021. Obvio que si esa no era la intención del, 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 de los creadores, no lo era. Y, y ya fue. También creo yo que si eso hubiera sido el sentido eh, o, o, o la intención, hasta quizás... Tuvieron que haber cambiado a, a, a algunas cuestiones de la historia. O, o, o haberlas ahondado más. O, o haberlas hecho más explícitas. Mm -hmm. eh, también al mismo tiempo... Es, es raro quizás cómo... O qué, qué, qué aprendizajes tenemos que, que hacer todos y todas. Y, y, y cómo tenemos que evolucionar. O cómo tenemos que cambiar también la manera de, de analizarlo. Porque Luca, Alberto, Julia o cualquiera de los personajes... Pueden tener la, la orientación eh, Sexual o la identidad de género Que, que cada uno Le, le pueda asignar uh -huh. Pero también es como Bueno, de, de, tenemos que empezar a darnos cuenta Que puede haber una historia que es de amistad Incluso con dos personajes eh, Varones que sean O, o gays o bisexuales o, o, o como se identifiquen También es como resultó medio raro el hecho que ah bueno, como son dos chicos y tienen un, una relación muy afectiva ah, se, se, seguramente ambos tienen una cierta orientación y, y es solamente un interés romántico y es como, bueno, no, eh, también me parece que ahí empezaron a, a, a naturalizar eh, porque o, o, otro tipo de relaciones eh, entre, entre varones también que eso eh, sí, me parece que totalmente. es una secuela y una consecuencia de un machismo y una misoginia eh, de, 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 de siglos y de sí. milenios eh, pero me parece no, también, y también que
1: también más sí. allá de su identidad o sea pueden ser eh, eh, cada uno homosexual, bisexual, pansexual o sea como vos mismo lo dijiste claro. y sin embargo no tener un interés romántico entre sí
0: Sí, claro, sí, sí, totalmente. O sea, el famoso espectro, ¿no? Es, eh, es amplio, es sano y está acá, existe. Eh, son nuestros amigos, amigas, compañeros de, de trabajo. Son las personas con las que eh, nos cruzamos día a día. Somos nosotros, está todo bien. Y creo que ya traza no mostrarlo. Porque me quedo con algo que decía Jess, como para ir poniéndole un moñito. Eh, cuando todo esto lo terminan simplemente dejando la interpretación no bueno che Gastón eh, eh, y, y su compañero eh, hay una atracción ¿no? No, que queda a que cada uno lo complete no dejas de estar escondiéndolo Sí. <risa> y estás dando un mensaje que es, bueno, che, esto está bien o esto está, esto existe, pero lo tenemos que esconder un toque, uh -huh. entonces el mensaje termina siendo contraproducente, el mensaje termina siendo, me tengo que esconder, no, no lo puedo hablar abiertamente, no uh -huh. lo puedo tratar de esta manera yo quiero creer que no estamos tan lejos del, del, del avance de esto del progreso, porque es inevitable también, porque si no lo hacen las personas que están al mando hoy, a, lo harán las personas que estén al mando mañana que van a ser quienes se criaron y crecieron con todo esto. Como estuvo pasando en las creaciones originales de Cartoon Network, como estuvo en Universe y Adventure Time, que también teníamos como ejemplo. O el mejor ejemplo de todos que daba Jess, que es el de la la sociedad y cultura japonesa que no podrían ser más cerrados y que simplemente entienden el carácter y el lugar del arte en tratar estas cosas y uh -huh. no no esconderlas Disney eh, y Pixar particularmente han significado avances para la tecnología para la narrativa para eh, cómo hacer una película para darle lugar a la animación en occidente el mismo lugar que se le da a una película tradicional, digamos, live action, y entender que la animación no es menor, que terminen de dar ese paso, eh, sería algo brillante y algo que consideraríamos muy Pixar también, algo que les sentaría bien. Entonces es una lástima que de momento no esté sucediendo y también es una lástima haber llegado al final de este episodio, pero la verdad que me encantó y me encanta haberlo compartido, no solo acá con mis compañeros, sino con toda la gente que está escuchando del otro lado. Si no escuchaste los de anteriores episodios de Nerdipedia ya tenés una banda para enterarte del pasado, presente y futuro de todas estas cosas que nos gusta consumir, que nos gusta compartir el arte y la cultura en la que vivimos todos los días así que siempre recordá revisar semana a semana nuestra nueva entrega y no dejen de vernos todas las noches en IP de 23.30 a 12 horas. Ahora sí nos estamos despidiendo, quiero agradecer a Guillo Leoz y a Jess Roth por otro divertidísimo episodio. Mi nombre es Riza y nos encontramos la semana que viene. Digamos chao, chicos. Chao.
1: Chao. Chao.
0: Mariano Riz.
1: Ripirriza. Chesuro.
0: Guillermo.
2: Ne
1: Nerdipedia.
2: <risa> Esto fue Nerdipedia, el podcast de cultura popular de IP <risa> con malditos nerds. Un nuevo capítulo la próxima semana.
0: <risa> Te esperamos.